0: One, two, three.
1: señores, son las 12 y 20 minutos, bienvenidos, bienvenidas a más de uno Sevilla, hoy es viernes 23 de febrero, arranca un fin de semana que lo meteorológico viene marcado, como veníamos diciendo durante toda la semana, por la bajada de temperatura. Vamos
2: a tener un poquito de todo estos días, hoy nubes y claros alternándose, bastante viento que es lo que provoca eh, más sensación de frío, las temperaturas no van a superar los 16 grados en las horas centrales del día, bajarán a los 8 esta madrugada. Uno o dos grados más para sábado y domingo. Este último día esperamos chubascos y también el lunes. ¿Cómo está el tráfico hasta ahora, Chema? Pues es fluido en las carreteras. En el interior de la ciudad hay
1: un punto con tráfico intenso en la ronda urbana norte hacia la glorieta olímpica, fluido en el resto de las vías.
2: Bueno, a ver, es imposible no estar hoy impactados, profundamente consternados. Por lo que ha sucedido en Valencia con esos dos edificios envueltos en llamas, calcinados, han muerto cuatro personas, que sepamos de momento, ¿eh? todavía hay que ver, acaban de volver a entrar los bomberos al, al edificio y hay que ver qué ocurre con esos entre nueve y quince desaparecidos. Es
1: terrible lo que ha sucedido y es imposible además no solidarizarse y no hacerse también... Algunas preguntas, que es lo que vamos a hacer en el programa de hoy. No hay cuerpo de viernes con esta desgracia, como se pueden imaginar. Lo que queremos saber es si algo así puede suceder aquí, porque ya saben que lo que está en cuestión como principal factor de esta tragedia es el material usado en un tipo de fachada que tampoco ha ayudado, todo lo contrario. Tenemos que revisar, esta es
2: la cuestión mollar del programa de hoy, ¿algo en Sevilla a raíz de lo que ha ocurrido en Valencia? Es lo que vamos a plantear en el programa. Les contaremos también otras cosas como todas estas que les adelantamos en nuestro sumario. de los trabajadores de la grúa durante Semana Santa y Feria.
3: Unos paros que van a empezar el próximo lunes de forma indefinida y que se van a alargar durante las fiestas de primavera con servicios mínimos de una sola grúa y un empleado de la administración. Esta mañana plantilla y empresa tenían reunión en el SERCLA para mediar en el conflicto e intentar no llegar a este escenario, pero la empresa no se ha presentado y a los trabajadores no les ha quedado más remedio que convocar esta huelga indefinida.
4: Entregadas las banderas de Andalucía. Acto de entrega hoy de los galardones bandera de Andalucía en la provincia de Sevilla con los que se reconoce y distingue los méritos y acciones que tienen como referencia la solidaridad y el trabajo en beneficio de la ciudadanía de la provincia. Entre los galardonados de este año se encuentra la modelo y presentadora Eva González, el galerista Pepe Cobo, Blue Jeans y también el Real Club Denis Betis. A la finalización del acto Alex Ortiz interpretará el himno de Andalucía y en deportes
2: nuevo bochorno del Betis que cayó eliminado otra vez en Europa
5: el batacazo ha vuelto a ser de época andando es complicado remontar un partido y al margen del golazo de tacón de Bacambú el Betis hizo muy poco y no pasó del empate a uno en Zagreb eliminado otra vez de Europa esta vez en la conference del Sevilla escucharemos a Quique Sánchez Flores hablando del partido del domingo ante el Real Madrid y a Isaac Romero hablando acerca de su renovación
2: Como cada viernes a esta hora, les ofrecemos distintos planes para este fin de semana.
1: dar ideas, planes diferentes de ocio los que ustedes pueden emplear su tiempo libre si lo tienen durante este fin de semana que es verdad que va a venir un poquito más eh, fresquito pero eso no es obvio para quedarse claro en que casa no. Hoy, si les parece, arrancamos con este temazo En primer plano, la que canta en segundo plano es Susana Valdés, sí. que no estará mañana sábado, sino Malú, eh, ofreciendo un concierto en el auditorio Cartuja Center como parte de la gira A Todos y Tour. 25 aniversario de Aprendiz. ¿Cómo pasa el tiempo? Este tema que es maravilloso, sí, señor. a mí es de los que más me gustan. Este tema con el que la cantante celebra eso, los 25 años de la publicación de, este mítica, de esta mítica canción, de su eh, disco debut. Que se llamó así, Aprendiz La gira además se acompaña con el lanzamiento de su nuevo trabajo Que se llama A Todo Sí, Este concierto arranca a las 9 de la noche Si Son apasionados de los temas paranormales Planazo eh, también para este fin de Con las sextas jornadas de misterios y leyendas Mañana en el Teatro Juan Diego de Bormujos A partir de las 6 de la tarde Allí se van a dar cita a un montón de ponentes interesantes Para hablar de temas muy chulos Como los secretos de Egipto Fantasmas de animales, mitología de Harry Potter Es un evento además solidario Es decir, la entrada es libre Solo se les pide compartir o eh, asistir aportando alimentos no perecederos o comida para gatos, que en este caso irían los primeros a beneficio de Caritas Bormujos y también los segundos a la asociación Felinos Felices. Y de cara al festivo de Andalucía que tenemos ahí a la vuelta de la esquina, si tiene niños esto pues igual también les mola. Es en el Teatro Alameda, de tal palo tal violín, con profesores del arroz y el dúo vibrato que hacen música con instrumentos muy originales, latas de tomate, esas cosas. Bueno, es un espectáculo para toda la familia del ciclo Crecer con el Arroz, que ha vendido todas sus entradas ¿eh? en espectáculos pasados. Si les gusta el plan, no tarden en comprarlas, o bien en las taquillas del teatro o por internet en rosevilla.es. Es el violín de Paco Montalvo que ofrece concierto también en el Auditorio Cartuja hoy viernes, una actuación que forma parte de la nueva gira de este músico cordobés que ha logrado unir este instrumento, el violín, con ritmos flamencos y crearse un estilo propio. Es, por cierto, un músico español y flamenco, el violinista más joven del siglo XXI que ha debutado en la sala principal del Carnegie Hall de Nueva York. Ojo, eh. Ojo, cuidado, Ojo, eh. Ahí. El concierto es a las 9 de la noche. Y terminamos hoy... Con otra cordobesa Ay Dios Martínez, seguro que lo han identificado que hoy viernes previo al partido de la semifinal de la Liga de Naciones Femeninas de la UEFA, que enfrenta a nuestra selección, la selección española de fútbol femenino contra la selección de los Países Bajos, ofrece a las seis un concierto, un concierto en el parking del Estadio de la Cartuja. Es un espectáculo gratuito, que podrán disfrutar unas 4.000 personas hasta completar el aforo. Además, habrá regalos entradas gratuitas para el partido, actuaciones de DJs y muchas más sorpresas para apoyar a la selección femenina de fútbol.
2: Bueno, distintos planes para este fin de semana. Miguel Cala está en el control técnico de sonido, un día más. Eh, enseguida, vuelta de esta pausa, vamos a hablar de, de si tenemos que cuestionarnos a raíz de lo sucedido en Valencia, eh, si ese tipo de construcción que parece estar detrás de la magnitud de esta tragedia, pues también podría ser en un momento determinado un problema aquí en Sevilla. Estamos hoy un poquito con el cuerpo cortado todos, ¿no? Al ver lo, lo que ha ocurrido y sin conocer todavía ciencia exacta, ¿cuáles son los resultados? Ya son trágicos, pero si todavía lo son más, que probablemente sea así y lo conozcamos en las próximas horas. Se lo contamos todo enseguida. En Sevilla también
6: somos más de uno. ¿Compras? Welcome. ¿Alquilas? Welcome.
7: ¿Inviertes?
6: Welcome. En Welcome Home tenemos tu casa ideal.
8: Acércate al Hotel NH Collection el 23 y 24 de febrero a la décima edición de Welcome Home Sevilla. Acceso gratuito. Para más información entra en www.welcomehomesevilla.es
1: Vive con los más pequeños un concierto de música muy especial. <risa> El próximo miércoles 28 de febrero Aprovecha el día festivo Y ven con toda la familia al Teatro Alameda A las 12 de la mañana Disfrutaréis del espectáculo Vibra y Ros De tal palo, tal violín Música divertida y original Con algunos instrumentos muy curiosos No te quedes sin tu entrada Toda la información en rosevilla.es
6: Nuestra profesión es nuestro vínculo Únete para ser más fuertes Exige para forzar el cambio Actúa para decidir tu futuro, para que enfermería y fisioterapia sigan avanzando el 6 de marzo en las elecciones sindicales del Servicio Andaluz de Salud. SATSE tu sindicato de confianza.
3: ¿Qué tenéis en común Cervantes, Lorca, Machado y tú? Querera Sevilla.
2: ¿Escuchas este silencio?
4: Muchos quieren que los facultativos andaluces no tengamos voz ni voto en la Mesa Sectorial de la Sanidad. No lo permitas. El 6 de marzo vota Sindicato Médico Andaluz en las elecciones sindicales del SAS. Sin facultativos no hay sanidad.
10: nuestra profesión es nuestro vínculo, únete para ser más fuertes, exige para forzar el cambio, actúa para decidir tu futuro. Para que enfermería y fisioterapia sigan avanzando el 6 de marzo en las elecciones sindicales del Servicio Andaluz de Salud POTA-SATSE.
6: Sevilla, Chema García y Susana Valdés, Onda Cero.
1: 12 y 33 minutos de la mañana, bueno, son terribles, terribles las imágenes que hemos visto, es Horroroso lo que ha sucedido en el barrio del Campanar, en Valencia. Todavía no tenemos conocimiento exacto de la magnitud de lo ocurrido porque, como les decíamos al inicio del programa, los bomberos no han, han vuelto hace un ratito sí. a, a entrar en los edificios que, que han quedado calcinados y, por tanto, todavía no se sabe a ciencia cierta el paradero de entre 9 y 15 personas que todavía a esta hora de la tarde permanecen desaparecidas. Los cuatro fallecidos confirmados se sabe que lo están porque un dron de bomberos los ha localizado, ha localizado sus cuerpos en algunas terrazas.
2: Es difícil que un incendio de este tipo, con la virulencia de las llamas que todos hemos podido ver, la rapidez en su propagación, no provoque un auténtico desastre. Todavía se están investigando, evidentemente, las causas. Parece estar localizada la vivienda en la que todo empezó. Se dice también que esa vivienda realmente está vacía, que pudo ser eh, una cuestión que tuviera que ver con algo eléctrico. Pero lo que nadie esperaba es que las llamas se extendieran de la manera que lo hicieron en, en, en tan pocos minutos. ¿eh? Todo el mundo apunta al material aislante que llevaba el aluminio de esta fachada. Una fachada que está realizada con una técnica que se conoce como fachada ventilada, que se vende como ideal para el aislamiento térmico, que utiliza, en este caso es el material que todo el mundo indica que, que pudiera haberse usado, poliuretano, pero es que este material es altamente inflamable.
5: 954 50 23 93. Y no
1: sé si lo saben, pero hay mucho poliuretano en nuestras vidas. Es un material que se usa bastante en construcción para eso que decimos, ¿no? Para el aislamiento térmico, también el aislamiento acústico, la imperme impermeabilización, también para decoración o incluso para perfilar las ventanas. Lo que habrá que averiguar es si puesto, eh, si puesto como estaba en la fachada de, de esos edificios era la forma correcta o no. Y nos preguntamos, queremos saber hoy, ¿es habitual el uso de estas técnicas y de estos eh, materiales? ¿Se ha usado esa fachada ventilada, esos materiales como el poliuretano también aquí en algunos edificios de Sevilla o no?
2: Bueno, el caso de Valencia se parece mucho al de la Torre Grenfell, otro edificio residencial que ardió en Londres. En junio de 2017 allí murieron 72 personas y en aquel caso el revestimiento había sido colocado posterior en el año 2015, pero era muy similar. A raíz de esto se prohíbe su uso también en algunos países, pero eh, no en todos los edificios, o sea, depende de la altura. También depende del año de construcción, o sea, igual ahora ya no se pueden usar, pero si se habían usado antes...
5: Déjanos una nota de voz con tu opinión en el WhatsApp de Más de Uno Sevilla, 648 85 67 80. Nos vamos a retrotraer al año
1: 1998. En Sevilla sucedió algo parecido, el edificio residencial Oriente, de 22 plantas, una chispa de una soldadura en unas obras que se estaban eh, realizando en una vivienda, provocó un fuego y este fuego un siniestro total. De hecho, murió un anciano tetrapléjico y nueve personas resultaron heridas y gracias a que cuando todo empezó era una hora en la que los niños estaban en el colegio, había ya mucha gente fuera del sí, edificio.
2: aunque el soldador fue considerado el responsable, además le cayó una pena de dos años de cárcel, también influyó para la propagación que el material del cerramiento de las terrazas era fácilmente inflamable. Estaba compuesto de eh, placas de resina de poliéster onduladas. Bueno, eh, esto, o sea, cuando se sabe que hay un material inflamable y que nadie puede, evidentemente, eh, eh, tener eh, claro que no se vaya a producir, pues... Eh, Cualquier chispa o cualquier procedimiento en el que esto salga ardiendo, ¿esto cómo se controla hoy en día?
5: Déjanos tu mensaje en nuestro Twitter, arroba másdeunosevilla.
2: Que, eh, tenemos muchas preguntas que hacernos a raíz de esta tragedia. Eh, vamos a saludar en primer lugar a Francisco Andújar, que es cabo del Consorcio Provincial de Bomberos, concretamente de la base de Mayrena del Aljarafe. Eh, Francisco, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes, ¿qué
2: tal? Eh, bueno, vistas las imágenes, eh, bueno, ustedes evidentemente son profesionales de esto, pero ¿habían visto algo igual, esa rapidez de propagación de las llamas?
11: No, no, por suerte, la verdad, que este tipo de siniestros no se suelen dar. Son normalmente incendios, dijéramos, eh, entre comillas, más normales, que no es que tengan que ser normales, simplemente son eh, de una sola vivienda. En todo caso, se podrían propagar hacia otra, pero de esta forma tan devastadora, bueno, por suerte, no suele ocurrir, no, no hemos vivido nunca en ninguna situación de este tipo.
2: Bueno, es eh, muy difícil, evidentemente, el trabajo de los bomberos en estos casos. Imagino que, eh, bueno, por supuesto. Eh, solidaridad y ánimo eh, a todos los eh, profesionales de bomberos y, y a todo el que está trabajando en este siniestro, de hecho hay varios eh, bomberos que han resultado heridos, están fuera de peligro pero han resultado eh, heridos por culpa de, de las llamas, con ese nivel de fuego eh, todo esto que se hace es peligrosísimo, o sea el, 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 se intenta y de hecho se, ha se consiguió rescatar a algunas personas que estaban en alguna terraza pero esto ya es una situación muy arriesgada para los profesionales
11: Sí, sí, esta situación, como digo, sale de lo normal y, y, y no podemos, dijéramos, abarcarla eh, como se ha visto. Es imposible por muchos medios materiales ni humanos que tengamos en este momento, era posible el, el controlar el incendio. Lo que sí es muy bien, eh, como has dicho, los compañeros pudieron hacer un sector de seguridad para las personas de... De la, de la planta del atrapado uh -huh. y de esta forma, dijéramos, refrigerando la, la zona colindante pudieron hacerle, entre comillas, lo que se llama una burbuja de seguridad para que ni recibieran humo ni la radiación térmica, lo cual lo pudo mantener durante tiempo eh, con seguridad para poder ser rescatado. Y el rescate, bueno, tiene siempre que darse las condiciones idóneas para que con el máximo de seguridad se, como digo, se lleve a cabo en, y en este momento dijéramos, pues por suerte se ha podido rescatar a estas mm. dos personas
2: bueno, eh, lo último que sabemos, porque no estaba claro cuándo se iba a vol poder volver a acceder al edificio, es que eh, se ha vuelto a entrar, esto en, en, en unas horas pues, nos determinará qué ha pasado con esas personas que, entre 9 y 14 personas que se dan por desaparecidas. Esta madrugada entraron, creo que fueron tres horas, eh, o no, miento, 180 minutos, eh, fueron los que pudieron estar en el, en el interior. Eh... Eh, esto como se, entiendo que tiene que ver con las elevadísimas temperaturas, ¿no? Que, que se quedan en ese edificio. Y
0: sí,
11: es bastante complicado ahora lo que es la entrada. Eh, la entrada se ha tardado más tiempo por seguridad, ya que a nivel estructural hay que aparentemente no va a colapsar o sí hay que esperar el enfriamiento de la estructura. Y en este caso, pues bueno, creo haber escuchado que ya han podido entrar en la zona interior. El, el, lo principal, ahora mismo, el objetivo es la búsqueda de, de las personas desaparecidas y, sobre todo, el encontrar si hay otros puntos calientes también para, para el, el, el terminar la extinción. Y como digo, ahora la, llega la fase de enfriamiento. Y la fase de enfriamiento es bastante. Peligrosa también a nivel estructural, puesto que igual que cuando se calienta se dilata, mm. ahora el enfriamiento contrae, pero bueno, esperemos que el nivel constructivo de la edificación, que es bastante bueno, ya que es de hormigón, pues soporte sin ningún problema.
2: Eh, claro, entiendo que hay diferentes técnicas para determinar el riesgo que haya o no de derrumbe o de que el edificio colapse, que parecía que estaba descartado, pero esto todavía no lo sabemos.
11: Ahora mismo está el trabajo técnico, es bastante importante a nivel de todos los técnicos, tanto de ayuntamiento y el consorcio, y aparte el de bomberos, para que tomen, dijéramos, las la pautas técnicas para la redundancia, para que nos dé seguridad a la hora de que el colapso del edificio no se vaya a derivar. Aparentemente, ya digo, que el nivel constructivo de la edificación parece que ha sido fuerte, eh, aparentemente soporta y hay que esperar. So, normalmente, según los lo acontecimientos, que ya digo, esto es demasiado enmergadura, sí. lo que nosotros evaluamos a nuestro nivel, eh, damos 24 horas y es cuando el técnico entra a valorar a nivel estructural, a ver cómo se ha comportado todo esto.
2: Es, eh, bueno, nos vienes contando, Francisco, esto no es, evidentemente no es habitual, afortunadamente no es habitual. Eh, ahora vamos a hacer referencia, vamos a recordar, bueno, lo más parecido en cuanto que también se propagaron eh, las llamas con rapidez y, y ardió todo, que fue el, el, el incendio del residencial Oriente en el año 1998, eh, que sí sería, digamos, el incendio de mayor magnitud en, en Sevilla, ¿no? Entiendo que no se han registrado algo eh, cosas parecidas, ¿no?
11: No, no, por suerte no se ha vuelto a una situación de este tipo. Hemos tenido otro tipo, aunque no haya sido aquí en Sevilla, en Madrid, en el edificio Windsor, en Londres también. Eh, bueno, aunque sean dependencias diferentes, puesto que no es lo mismo tener eh, dependencias de vivienda que a tener eh, de, de oficina, como era Windsor. Sí. Y en este caso también hay que resaltar la suerte que ha habido a nivel del horario en el que ha sido si estuviera ocurrido eh, a partir de las diez y media, doce de la noche con la, la gente verdad, durmiendo hablando de, de una desgracia mucho más importante
2: Bueno, pues eh, muchísimas gracias eh, por toda la información Francisco Andújar, cabo del Consorcio Provincial de Bomberos de Merena del Jarafe, gracias por haber atendido la llamada de Onda Cero
11: eh, De nada, muchas gracias a vosotros Un saludo
2: Saludamos también a Nuria Canibel, que es la decana del Colegio de Arquitectos de Sevilla. Nuria, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, todavía estamos especulando bastante, ¿no?, con lo, con lo que ha podido suceder, pero, bueno, viendo las imágenes, conociendo también algunos, eh, algunas eh, informaciones que han ido trascendiendo, parece claro, simplemente viendo las imágenes, que el material de la fachada ha tenido que influir. Sí, sí, ha influido más que el material la, la, también la colocación, ¿no? Eso nos gustaría saber, porque efectivamente hablamos, eh, eh, para explicarlo bien, eh, eh, porque hablamos de una técnica de fachada que creo que se llama fachada ventilada, que lleva aluminio, sí, que lleva perfecto. ese material de poliuretano y que, eh, digamos, sí. la propia construcción puede influir por la sí. circulación del aire en una mayor propagación de las llamas, ¿no? Cuéntanos un poco.
12: Sí, mira, la verdad es que el, ahora mismo el edificio que, que, del que hablamos era le es legal, o sea, eh, cumplía la normativa vigente cuando se construyó. Eso me parece importante ponerlo como partida. El Código Técnico, que es el que establece todas las condiciones, pues hizo una modificación en el 2019... De, esa, de, la, ...de la normativa específica para fachadas ventiladas y para materiales de aislamiento. Entonces, eh, bueno, pues eso, no lo cumple porque no tenía que cumplirlo. De todas formas han dado muchos factores y la cuestión es que la fachada ventilada de por sí, al tener una cámara de aire y ayer creo que hubo mucho viento, produce eh, la, la, el paso del aire a, a mucha velocidad, hace que se propague todo antes. Uh -huh. Y por otro lado, eh, la, el material que se ha colocado, que ahora ahora no se puede colocar en, en el sitio de más de 28 metros, pues requiere unas condiciones, requiere como una sectorización de la fachada para que no haya propagación. vale Entonces, bueno, pues esas son las cuestiones. Realmente uh -huh. ha sido muchas condiciones a la vez. ...y sobre todo que el material realmente para más de 28 metros no está preparado... Uh -huh. ...y por otro lado que el incendio no se produjo en las últimas plantas... ...se produjo en las la de abajo, en una más inferior... ...con lo cual la propagación crea muchísimo más problemas, uh -huh. ¿Vale?
1: Bueno, sabemos que es un material habitual en la, en la eh, construcción... Eh, ...la pregunta que todos nos hacemos es si eh, existen edificios similares... ...construidos con eh, materiales similares o con esta técnica de construcción... ...de la que hemos hablado aquí en, en Sevilla evidentemente construidos antes del año en el que ya no mm. se podían construir.
12: Pues, pues puede ser que existan y realmente a lo mejor esto sí nos provoca que se haga un estudio y se puedan hacer intervenciones, aunque no sea, te digo, no es, a lo mejor no es tanto modificar el material, sino poner la, la sectorización que impida que se propague el, el fuego, ¿no? que, que puede haber medidas de mejora, lo que sí le digo realmente son son soluciones muy costosas, ahora con lo que con lo que estamos viendo está claro que, es un, que habría que… que que estudiarlo, ¿no? Que, que habría que verlo sobre todo en edificios. Hay muchas veces que estas técnicas se utilizan más en oficinas, más que en residencial, pero realmente es una técnica cada vez más usual
2: eso quería preguntarle precisamente si este tipo de técnicas eh, que se ofrecen además como unas soluciones muy buenas para el tema del aislamiento térmico y del aislamiento claro, de, claro, de claro. sonoro que también es algo que también se reclama mucho si son cada vez más habituales claro. y teniendo esto en cuenta bueno eh, eh, entiendo que ya ese material ya no se puede usar para estos edificios de, de altura pero no sé si el, la sí, el, no sé si la propia uh -huh. técnica de la fachada eh, supone un riesgo en sí
12: la técnica no supone riesgo si se ejecuta tal como sea, ahora mismo ya está descrito. Eh, te digo, es igual que cuando tú tienes un edificio de vivienda sobre una planta sótano de aparcamiento, el sótano es un sector de incendio, eh, tiene más riesgo de fuego, con lo cual se aísla totalmente, pues lo mismo, pero hay que hacerlo en las fachadas. Uh -huh. El problema del incendio es la propagación más que el incendio en sí. Entonces yo creo que, que esto no, y además en Andalucía lo que tú dices son fachadas que son buenas porque van eh, generan una ventilación constante que mejora la, 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 el, esto, la comodidad o el, el tema térmico. El confort, y, sí. Eh, nosotros no muy bien exacto el confort. Exacto uh
1: -huh. eh, Una última, una última eh, cuestión eh, de Cana eh, Evidentemente la noticia Las imágenes que hemos visto lo, lo terrible del suceso ha despertado el alarmismo Y la preocupación en muchos eh, eh, Vecinos también de Sevilla Porque ahora se estarán preguntando Uno que no tiene ni idea de, ah. de esto Si yo tengo esto ahí eh, Bueno, ese
2: o otros materiales, ¿no? ¿Cómo claro, se eligen No,
1: eh, no sé eh, cuál es el mensaje que podemos lanzar En este caso a la, eh, a la población A los sevillanos, a los ciudadanos, a los vecinos A la hora de bueno pues eh, preocuparnos o no Sobre lo que está ahí en nuestra fachada cómo se ha construido, cuáles son los elementos y si, si tenemos o no que preocuparnos o llamar a algún profesional para quedarnos un poco más tranquilos. ¿Cuál es el mensaje?
12: Hombre, siempre es eh, en casos como este, si hay un caso similar, pues lo más... Fácil es llamar a un técnico, a un arquitecto que pueda estudiarlo, que simplemente verlo y ver las posibilidades. Es mucho que hacer. Nosotros ni siquiera desde el Colegio de Arquitectos podemos dar números de esto, porque nosotros, bueno, tenemos definidos los edificios según metros cuadrados y uso, no por el material de fachada ni la colocación, pero realmente, claro que es una alerta. Y gracias a una alerta similar que espero que fue en Inglaterra, es por lo que se produjo el cambio de normativa, uh -huh. ¿vale? El cambio del código técnico. O sea que aquí aprendemos siempre de esta manera. Yo, ¿sabes? Realmente esto provocará, pues bueno, pues eso, unas mejoras. Tenemos muchas mejoras que hacer, A siempre hablamos, esto desde luego es un tema mucho más grave, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema, yo que sé, la, la normativa de accesibilidad es importante, es muy importante, y cuántos edificios que todavía no están accesibles, o sea, que, que está claro que no se da abasto, ¿no? Pero bueno, es un tema de una seguridad mucho más, <risa> más importante que es la vida de las personas, ¿no? Entonces creo que sí, que sería... Sí, aparte de también la propia responsabilidad que los técnicos tenemos, que aunque estemos cubiertos por un seguro, 10 años lo que sea, eso yo lo primero que me he acordado es de los arquitectos de ese proyecto porque ese proyecto era legal y, y tener muertes en tu cabeza eso no se soluciona, con un seguro
1: Nuria Canivel decana del Colegio de Arquitectos de Sevilla, gracias también por, por atender la llamada de Onda Cero, un abrazo
12: Muy bien, un abrazo, hasta luego Gracias
2: era, eh, como nos ha dicho la decana del Colegio de Arquitectos eh, este material se podía usar cuando ese edificio se construyó puede que en Sevilla haya eh, edificios con este material y con esta técnica que cada vez es más utilizada de fachada ventilada que ahora ya no puede utilizar el poliuretano y tiene que tener además unos, tiene que disponer sí, unos, unos cortafuegos, cortafuegos. Mm. para que no se propague pero esto no quita para que lo que se haya construido antes de esa modificación, que creo recordar que ha dicho en el año 2019, 2019. pues mm. no, no sea plenamente legal claro. y nadie haya pensado en que lo tiene que cambiar.
1: Como otras muchas cosas y otros elementos constructivos que antes no se podían hacer, por ejemplo, eh, determinadas eh, plantas sin ascensor, pues cuando se hicieron eran legales, cambió la normativa y ahora ya no lo son pero eh, habría que adaptarse
2: Mira, hemos hecho referencia eh, Afortunadamente aquí no hemos tenido un siniestro eh, De esta magnitud y consecuencias Pero hemos tenido también un incendio muy grave Del que todavía hay mucha gente que lo recuerda Especialmente aquellos que se vieron afectados Que fue en el año 1998 eh, cerca de, de Kansas City en el residencial Oriente una soldadura de, un operario y un soldador que estaba haciendo unos trabajos en una terraza, el, el revestimiento de esas terrazas también eh, resultó ser inflamable y facilitó la propagación de las llamas, murió una persona otras nueve resultaron heridas fueron bastantes más los afectados y una de las personas que eh, vivió eh, de cerca lo ocurrido porque es que vivía allí en este edificio es eh, Eusebio Lázaro Eusebio, ¿qué tal? Muy buenas tardes
13: Hola, muy buenas tardes Bueno, que
2: entiendo que cuando se ven eh, salvando las distancias pero cuando se ven eh, imágenes de siniestros de este tipo todo se remueve porque eh, también se pasó muy mal eh, con la propagación de aquellas llamas que eh, calcinaron prácticamente el edificio al completo
13: Sí, sí, completamente. No, no no, es que no haya distancia, es que lo hemos recordado absolutamente todo, incluso nos hemos vuelto a emocionar por, porque, bueno, lo que pasamos fue fue una situación bastante trágica y, y bastante complicada a posteriori también.
2: Eh, Eusebio, eh, usted eh, vivía en, el, en la vivienda que fue la segunda en, en, en verse afectada por las llamas, ¿no? Cuéntenos un poco eh, qué es lo que recuerda cómo sucedió
13: todo. Bueno, lo que recuerdo es que eh, efectivamente la, eh, por, a causa de una soldadura prendieron unos toldos, los toldos bueno, pues, pues empezaron a, a quemar todo lo que aparecía. Como bien han comentado hace un momento, el revestimiento que tenían, bueno, los petos que tenían los balcones, desgraciadamente, era una fibra parecida a la oralita, pero que, que era altamente inflamable y quemaron los... Bueno, eh, con, con concreto hay como especies de... <risa> De, de tres fases dentro del edificio y quemó mm. la nuestra 22 pisos, desde abajo desde el primer piso hasta el piso número once y el espectáculo era impresionante impresionante, gracias a Dios tuvimos también un, aunque desgraciadamente hubo una víctima porque sí. bueno la, 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 la falta de movilidad que tenía esa persona pues nos impidió Poder, bueno, impidió a los bomberos poder, mm. poder ayudarle en ese momento, pero también tuvimos nuestro héroe, en concreto el conserje del de, de edificio Carlos, que, que afortunadamente llamó a todos, a todos los vecinos para que pudieran salir. Y además, pese a ser un edificio bastante antiguo, tenía escalera de incendios también, con lo mm. cual... No, bueno, puedo ayudar también a, a salir.
2: Bueno, eh, muy destacado efectivamente también el trabajo del conserje de estos eh, de estos edificios que ha ayudado a salir a, a muchísimas personas. Eh, no sé, Eusebio, si usted o algún miembro de la familia estaba allí cuando se produce el siniestro. Estamos hablando evidentemente, hoy lo que más importa es la afección en vidas humanas. Las, pero eh, también se pierde absolutamente todo. Hoy hay eh, cientos de familias en Valencia que lo han perdido todo, como entiendo que también les pasó a ustedes.
0: Sí,
13: es, es, la verdad es que cuando te ocurre una situación así, eh, eh, hablamos del año 1998, es decir, la cantidad de teléfonos móviles, la disponibilidad y el estar en permanente contacto con todo el mundo como estamos ahora mismo, no existía por lo tanto bueno de saber en el momento yo recibí la noticia que se estaba quemando hasta que pude llegar allí pues mi esposa y, y mi hija pequeña en aquel momento de meses la, la mayor estaba en el colegio eh, hasta que hasta que llegas y, y te das cuenta de qué ha pasado bueno son momentos realmente eh, tremendos eh, incluso llegar e intentar acudir a tu domicilio para bueno para ver qué pasa y que te lo impidan los bomberos con buen criterio claro mm para que para para que nadie para que no haya más víctimas de las que desgraciadamente podían, podían haber habido y afortunadamente no hubo no en este caso no uh, insisto afortunadamente gracias sí. a Dios eh, estaba fuera y, y no no hubo nada de esto de, de Pero, forma, ¿sí?
2: qué pasó sí, después
13: sí, sí sí bueno ahí, ahí esto bueno es, es estar todo el santo día viendo cómo se está quemando todo y cuando llegó el Santo de esto fue a la una del mediodía y como a las doce de la noche o cosas así, nos permitieron entrar, que fue cuando ya se apagó, ya se, ap bueno, más o menos tenían muy uh -huh. controlado y ya podíamos considerar que se había apagado el incendio y te quedas, Susana, te quedas fatal porque lo, yo recuerdo como impacto que al llegar a la puerta de mi casa, la casa la puerta estaba estaba rota, o sea, los bomberos habían entrado con un hacha y, y bueno, para poder actuar contra el incendio desde dentro de las casas, ¿no? y la puerta estaba totalmente rota, el suelo en el suelo había como dos dedos o tres dedos de agua, y algo que todavía se recuerda, y el 24 de noviembre del año pasado hizo 25 años, el olor a humo impresionante mm. da una sensación la verdad que todavía lo estoy hablando y, y te emociona porque es
2: es, es, hombre, es una experiencia absolutamente traumática eh, eh, luego entiendo que ya viene el proceso también no sé de seguros y de todo esto que también será otra historia sí ¿no?
13: sí, sí 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 porque bueno muchas veces cuando hacemos las cosas eh, yo nosotros tuvimos suerte lo, lo teníamos bien pero cuando hacemos las cosas, pues eh, hasta que no llega el momento uh -huh. trágico, no te das cuenta que muchas veces el seguro más barato no es el seguro que más te interesa. Porque luego no te cubren la mitad de las cosas y hubo muchas personas que, que lo pasaron mal. Y luego otra cosa también eh, importante, claro, ahí durante prácticamente un año no pudimos habitar la vivienda, claro, nos tuvimos que ir a vivir a otro sitio, a ah, los primeros días estupendo y además es lógico, ¿no? El ayuntamiento se comportó perfectamente, nos habilitaron hoteles, en fin, no, todo, pero claro, luego, luego hay que volver a la vida. Sí. Y palabras como solidaridad y este tipo de cosas que están tan de moda en todos sitios, le puedo decir que no encontrábamos un piso. Tuvimos que irnos al final a una a un edificio, a Huerta del Rey, concretamente, que te alquilaban por periodos de tres meses o cuatro meses, porque pues no sabíamos cuánto iba a durar la obra. Uh -huh. Y de tener una un piso con tres habitaciones y unas comodidades, bueno, bien, pues tuvimos que ir a un apartamento con una sola habitación a meternos mi esposa, mis dos hijas y yo. Eh, pues... Porque, bueno, quienes estaba en posibilidad de poder alquilar algún piso no lo querían hacer.
0: Yeah.
13: Así. Pues... Triste, pero así.
2: Madre mía. En fin, eh, la vida y la naturaleza humana eh, Eusebio Lázaro, eh, muchísimas gracias eh, por haber eh, comentado con nosotros todo esto, ofrecernos su testimonio Un abrazo fuerte
13: Un abrazo, que tengan un buen día Hasta luego
1: que el Ayuntamiento de Valencia sí ha anunciado eh, que va a poner a disposición de los afectados un edificio de viviendas además de una serie de ayudas económicas para bienes de primera necesidad eh, porque evidentemente estas familias lo, lo han perdido todos. Bueno, nos llegan mensajes al 648 85 67 80 Opiniones, Reflexiones sobre esta tragedia Vamos a escucharlos.
5: Tal, Richard. Mira, yo desconozco si sí, con ese tipo de fachada, de poliuretano no se llama, ¿no? Hay edificios en Sevilla, pero yo por desgracia vi arder el edificio Oriente, que trabajaba justo a la espalda, que murió un hombre que tenía movilidad reducida y, y aquello ardió en muy poco tiempo, ¿no? Aquello ardió también, que era increíble, increíble. Okay, un edificio enorme de grande y desde luego mi pésame a, a la familia de las víctimas porque esto, esto es, vamos, es que te, te lisa la piel, no era tú.
1: Bueno, a través de nuestra página de Twitter nos dice Lolo, se cumplen estos días 32 años del incendio que aquí en Sevilla calcinó el pabellón de los descubrimientos. Dice Lolo además que si sí hay edificios así en Sevilla, a la hora de escribir esto, no lo sé, que sepan sus sueños que acaban de revalorizarse a la mitad y que Dios nos pille confisados. Eso pasa de madrugada y es una especie de cabe, escabechina mortal.
2: Y Cisco dice, en junio del año pasado, ardió un edificio de apartamentos de alquiler en la avenida de Kansas City. Fuego eléctrico que generó mucho humo. Los propietarios habían cerrado con llaves algunas salidas de escaleras de emergencia gracias a eh, a la hora que eran las 8 de la mañana y a la intervención del conserje no fue una tragedia los consejes, madre ojo, mía, eh. de verdad madre mía, bueno, en fin, a, ahora enseguida eh, la última hora de, de lo que está sucediendo en Valencia información actualizada, hemos querido trasladar pues esa inquietud que, este, que esta tragedia genera a la preocupación que podamos tener aquí en, en Sevilla eh, con estas cosas eh, van a seguir plenamente informados y luego les vamos a contar también más cosas que suceden en nuestra ciudad y nuestra provincia
6: Sevilla, sema García y Susana Valdés.
14: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, avanzamos a esta hora todas las novedades del principal asunto que nos va a ocupar a partir de las 12 noticias. Mediodía, el devastador incendio en dos torres de viviendas en Valencia en Campanar, que de momento deja cuatro víctimas mortales y 14 desaparecidos. Cientos de familias lo han perdido todo, sus viviendas han quedado calcinadas, y unas horas después de iniciarse el fuego solo queda un enorme y fantasmagórico esqueleto de lo que ayer era un edificio residencial de lujo. El presidente Sánchez se ha desplazado hasta Valencia, ha llegado a la zona pocos minutos antes del mediodía, ha comprobado sobre el terreno el enorme daño causado y se ha entrevistado con los responsables que coordinan las labores de emergencia y rescate. Ha dado las gracias a todos los efectivos que trabajan en esta tragedia y ha ofrecido la colaboración de la Administración Central, agradecido por la ola de solidaridad. Escuchando a Sánchez en el puesto de mando, pendiente de cualquier novedad, está Juan Jotobar.
13: Un
8: primer paquete de ayudas directas de entre 6.000 y 10.000 euros para las familias afectadas en su vivienda habitual para gastos de primera necesidad, gastos de ropa, gastos de taxi, gastos de comida, gastos de bebida. Es gente que lo ha perdido todo.
14: Ayudas que se van a gestionar de forma urgente el lunes que viene y que se tramitarán a través de una ventanilla única. Muchos vecinos han sido realojados en hoteles de la ciudad de manera provisional hasta que se encuentre una solución definitiva, hoy aún en shock, ayudados por equipos de psicólogos que tratan de hacerles la vida algo más fácil y les ofrecen asistencia. En uno de esos hoteles está Begoña Perpiñá
6: nos encontramos precisamente a las puertas del Hotel Valencia Palas de las instituciones que han puesto a disposición de los afectados. Actualmente son 38 las personas que se hospedan aquí de forma temporal, todos ellos adultos, personas de las cuales hemos conocido sus testimonios sobre la tragedia. Lo han perdido todo. Una de ellas es Laura, una vecina que nos contaba cómo salió del edificio por las escaleras antes de que las llamas lo arrasaran.
4: Salgo de la ducha y digo, uy, bueno, un poco he hecho Total, ventana, que me fui a cerrar las ventanas de la habitación y del comedor y yo ya me tenía que ir y me no, pues fui a la chaqueta y me fui y cerré todo y entonces cuando abrí
6: la puerta de casa ya vi que había un poquito de humo y dije, no voy a bajar por el ascensor, voy a bajar por la escalera y nada, ya bajando por la escalera, me encontré a los bomberos, y por patas Además el ayuntamiento ha puesto a disposición de los afectados las 131 viviendas que ha adquirido recientemente de nueva construcción al ayuntamiento y que se encuentran en el distrito de Patraix
12: sobre mm, la aplacado de fachada, de aluminio, composito y demás, eh, habla de otro tipo de composición uh -huh. y, y frente al fuego mucho más estable desde uh -huh. luego.
8: afectados, los equipos de emergencia, especialistas y autoridades. Esta tarde, desde las 7, la Brújula en directo desde Valencia, con Rafa La Torre. Onda Cero,
0: tu radio.
16: Andalucía, Onda Cero.
6: Jaime Castilla. Buenas tardes, hacemos hasta
8: ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este viernes 23 de febrero, día en el que la Asociación Unificada de la Guardia Civil en Andalucía ha pedido la dimisión inmediata del director general de la Benemérita, Leonardo Marcos, tras decir esta semana que no aprecia ningún error que pueda vincularse al asesinato de los dos guardias civiles en Barbate, del que se cumple ya dos semanas. Precisamente hoy embarcaciones del Instituto Armado han interceptado una narcolancha cargada con más de 1.300 litros de gasolina y 39 de hachís. Hay un detenido, Nacero Cádiz, Jaime Álvarez.
7: Sí, fue sorprendido de esta narcolancha cuando se encontraba con otras tres en las costas de Conil. Se dio a la fuga cuando vio la presencia de las embarcaciones de la Guardia Civil. El acoso era constante e hizo que una de estas embarcaciones ilegales se averiara. Se ha detenido a una persona que tenía además tres requisitorias de búsqueda, detención e ingreso en prisión. En palos de la frontera, el presidente
8: de la Junta, Juanma Moreno, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, han puesto la primera piedra de la que será la mayor planta de biocombustibles de segunda generación del sur de Europa. donde cero vuelva Rafael López.
16: Cepsa y Bio Oil se unen para iniciar desde hoy lo que definen como la revolución verde, la producción de combustibles sostenibles y lo hacen poniendo la primera piedra a una planta en la que van a invertir 1.200 millones de euros y que va a generar 2.000 empleos entre directos e indirectos.
8: De Córdoba llega una gran noticia gastronómica porque hoy viernes comienza la temporada de caracoles, 1-0 Córdoba María Luisa Hurtado.
4: 35 puestos repartidos por toda la ciudad ofrecen hasta mediados de junio, no solo los tradicionales caracoles picantes en salsa o caldo cada año, se presentan nuevas recetas que suben también de precio la ración cuesta este año entre 20 y 60 céntimos más. Entre esas recetas más novedosas se ofrece el perrito caliente de caracoles.
8: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
6: En Almería prisión el conductor de un camión que circulaba por la A7 con 100 kilos de marihuana en la cabina. La detención se ha producido tras la sospecha de que un grupo organizado estuviese utilizando la logística de empresas de transporte asentadas en Almería y Murcia para realizar envíos de droga. En Ceuta, consternación tras el fallecimiento de un joven militar que estuvo destinado en el Tercio Duque de Alba y que era sargento alumno de tercer curso en la Academia de Infantería de Toledo. El joven ha fallecido en un accidente de tráfico por una colisión múltiple con el camión militar cuando regresaba tras realizar unas maniobras para su formación.
3: En Granada, la estación de esquí de Sierra Nevada abre hoy de manera progresiva sus remontes. De momento, la borrasca Lui ha provocado el cierre momentáneo del telecabina Borreguiles por la rotura de una polea y que se mantengan cerradas las zonas de La Laguna y Veleta por el hielo y el viento que puede
7: alcanzar los 90 km por hora. En Jaén, el presidente del Partido Popular en la provincia y también parlamentario andaluz, Eric Domínguez, ha renunciado a su acta de concejal en el Ayuntamiento de la Capital cuando no se cumple ni un año de su llegada al consistorio giennense. Lo ha hecho en el transcurso de la sesión plenaria de hoy. En Málaga
8: ha sido desmantelada
17: una organización dedicada al tráfico de drogas desde Marruecos para su venta en España. Llevaban en el momento de la detención de los seis integrantes de la banda 250 kilos camuflados en una furgoneta. Los detenidos lo fueron en la localidad alicantina de Alfaz del Pi, pero mantuvieron los contactos en la provincia de Málaga para llevar a cabo la venta de la droga.
8: Y en Sevilla ha tenido lugar hoy el acto de entrega de las banderas de Andalucía de la provincia. Entre los galardonados, la presentadora de esta casa, Eva González, el escritor de literatura romántica Blue Jeans o el galerista de arte
1: Y buen humor en Onda Cero. Con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
7: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
16: 95.9 Onda Cero, Sevilla.
5: Pregúntale a
16: la Hostería del Laurel Visítanos en Plaza de los Venerables 5 o a través de nuestra web lahosteriadelaurel.com Porque si le preguntas al giraldillo Hostería del Laurel No te la dejes atrás
1: Vive con los más pequeños un concierto de música muy especial <risa> El próximo miércoles 28 de febrero aprovecha el día festivo y ven con toda la familia al Teatro Alameda a las 12 de la mañana. Disfrutaréis del espectáculo Vibra y Ros de tal palo, tal violín. Música divertida y original con algunos instrumentos muy curiosos. No te quedes sin tu entrada. Toda la información en rosevilla.es.
8: Una Sevilla cuidada estaría de todos.
10: Nosotros ponemos nuestro granito de arena.
8: Y queremos que tú pongas el tuyo. Si
10: tienes alguna duda referente a la limpieza de la ciudad,
8: deja tu nota de voz en el WhatsApp 648 85 67 80
10: o escríbenos al LipasamResponde-gmail.com.
8: Dos miércoles al mes, Lipasam dará respuesta en directo a todas y cada una de ellas.
10: Onda Cero Sevilla y Lipasam por una Sevilla limpia.
8: Cuidemos Sevilla.
5: El Hijo del Hombre, un espectáculo cofrade único. Una experiencia íntima con Jesús de Nazaret. La pasión como nunca te la han contado. Compra tus entradas en el elhijodelhombre.es
9: Una invasión de chocolate ha inundado Los Arcos. Bienvenidos a La Fábrica de Chocolate. No te pierdas nuestra exposición con más de 4.500 kilos de chocolate. Y este fin de semana, los protagonistas de La Fábrica de Chocolate cobran vida en divertidos espectáculos para toda la familia. Ven y descubre la aventura más dulce. Hasta el 24 de febrero. Toda la info en nuestra web. Centro Comercial Los Arcos. Cambiando contigo.
16: Para estar al día de toda la información deportiva sevillana, síguenos de lunes a viernes en Noticias de Sevilla, 8 y 20 de la mañana con Grupo Avisa. Concesionario oficial Volkswagen, Audi, Seat y Skoda. Más de uno
6: Sevilla. Chema García y Susana
2: Valdés. Onda Cero. Una y cuarto de la tarde, tiempo eh, para conocer la actualidad. Estamos en directo en Más de uno Sevilla y comenzamos este, este tramo del programa anunciándoles de nuevo Huelga en la Grúa Municipal. Ya está anunciada, fijada, habrá huelga indefinida a partir del 26 de febrero... ...en el servicio municipal de la grúa de Sevilla... ...con paros parciales de dos horas durante todos los turnos de trabajo... ...esto va a afectar además a todas nuestras fiestas de primavera.
4: Marcha con buenas tardes. ¿Qué tal Susana? Buenas tardes, así lo han dicho los representantes de la plantilla... ...que han acudido esta mañana al cercla para intentar un acuerdo in extremis... ...con la UT grúa Sevilla, pero esta no se ha presentado al encuentro. Una, la huelga se hará extensiva... ...a Semana Santa y a Feria... ...como decimos, comenzará el día 26 de febrero... ...la autoridad laboral... ...ha establecido ya los servicios mínimos... ...que serán de una grúa por servicio... ...Santiago López es el portavoz... ...de la plantilla de la grúa municipal...
3: ...tendremos huelga a partir del día 26... Eh, ...ya será indefinida el tiempo... ...abarcará la Semana Santa... ...abarcará la Feria de Abril... ...y hasta que esto tenga una solución... ...por parte del Ayuntamiento... ...nosotros a tiempo que de las presas... ...no esperamos nada... ...lo único que esperamos es que el Ayuntamiento... ...cumpla y saque esta empresa cuanto antes del servicio eh, tenemos ya los servicios mínimos establecidos habrá una sola grúa cubriendo eh, los servicios en los paros
2: el problema en esta pelea laboral, por eh, mejorar sus condiciones, es que la diferencia entre el servicio mínimo y el servicio máximo que ofrece la grúa municipal de Sevilla no. es tan escasa Dos que, claro, que la, la incidencia luego, pues no es, tú dices, eh, va a ser un desastre. Y luego ya hemos visto por otras fechas destacadas que, que no lo ha sido. y madres de alumnos del colegio Borbolla en Sevilla se han vuelto a concentrar esta mañana a las puertas del centro para pedir que se refuercen las labores de limpieza y mantenimiento estos fueron los famosos de la rata que había agredido a un niño, en realidad el niño cogió la rata Piden al ayuntamiento que ponga en marcha cuanto antes ese plan de choque que anunció
3: hace tan solo unos días esta semana el alcalde, Juancho Fontán, buenas tardes. ¿Qué tal, Susana? Buenas tardes. Unas protestas que se repiten un día más como un intento a la desesperada de denunciar la suciedad del colegio y el estado en el que se encuentra el edificio que supone un riesgo tanto para alumnos como profesores. Este colegio, ubicado en el barrio de Nervión, tiene 100 años, por lo que los padres piden unas instalaciones acordes al mantenimiento que debería tener un edificio de estas características que además es bien de interés cultural. La vicepresidenta Belán Oriente, Mariví Cepeda nos ha hecho una radiografía del estado en el que se encuentra el centro
4: tenemos unas instalaciones súper antiguas de electricidad, instalaciones que no soportan en verano los pocos aires acondicionados que tenemos, que los ha ido comprando AMPA a lo largo de los años. El plan de bioclimatización en nuestro colegio no se ha instalado. Tenemos boteras, tenemos grietas en las paredes, desconchones por todos lados. Tenemos, no sé si son cuatro o cinco limpiadoras asignadas, de las cuales normalmente vienen dos o tres. Al final da el resultado de que los baños, las aulas, todas las limpiadoras que están no dan abasto, entonces el colegio está sucio.
3: Asegura que van a seguir con estas concentraciones hasta que el ayuntamiento de Sevilla no ponga en marcha el plan de choque de mantenimiento y limpieza anunciado el miércoles por el alcalde.
2: Y hoy se han entregado los galardones Bandera de Andalucía 2024 de la provincia de Sevilla. Con ellos se reconoce y distinguen méritos y acciones que tienen como referencia la solidaridad y el trabajo en beneficio de la ciudadanía de la provincia en, este, en estas vísperas del día de nuestra comunidad. Un acto solemne que ha tenido lugar en la Fundación Cajasol y que comenzaba así
0: con volver al sur quiero regresar al sur sueño con su cielo azul primavera sol
4: Pues así comenzaba Susana con la música del compositor sevillano Alex Ortiz Que daba posteriormente paso a las palabras del delegado del gobierno de la Junta en Sevilla Ricardo Sánchez, quien señalaba que estos premios, estos galardones Encarnan el genio regional y el talento andaluz del que tanto hablaba Blas Infante en su día
16: Ese genio regional que señalaba Blas Infante Lo conforman y le ponen nombre las personas y entidades ...que homenajeamos con estos premios Bandera de Andalucía... ...porque ellos encarnan los atributos y las virtudes... ...que los hacen los mejores abanderados de nuestra provincia".
4: Bueno, pues con estas palabras se daba comienzo al reparto de galardones, reparto de banderas, la bandera de Andalucía de las Ciencias Sociales y las Letras ha, ha recaído este año en Blue Jeans, seudónimo de Francisco de Paula Fernández, es escritor español de literatura romántica y policíaca para adolescente, animaba a sus lectores a cumplir su sueño.
3: Pues nada, que, que vean que aunque suene a Disney, que los sueños se cumplen, ¿no? Que yo empecé escribiendo en un, en un fotolog, eh, en las redes sociales, con cero seguidores, con cero personas que me seguían y que 15 años después, pues nada menos que estar aquí para recoger la bandera de Andalucía. Así que lo que siempre les digo, ¿no? que no pierdan la ilusión, que trabajen mucho, que se esfuercen y que algún día ellos también pueden, pueden estar aquí. Bueno,
4: y en el apartado de las artes se entregaba la bandera de Andalucía a Pepe Codo, que inauguraba en 1984 en Sevilla la galería conocida como la Máquina Española, bandera de Andalucía del Deporte que recaía en el Real Club Tenis Betis y otra bandera de Andalucía, la proyección de la provincia que ha recaído en Eva González, nacida en Mairena del Alcor, es modelo, actriz, presentadora de esta casa, señalaba que po se podía ser profeta en
12: su tierra. Vamos, yo estoy abrumada por tanto cariño y por recibir esta insignia hoy y esta bandera de Andalucía que, que me hace muy feliz, la verdad. Es un impulso para seguir trabajando y para seguir llevando el nombre de mi tierra allá donde vaya. Hombre, este es uno muy especial, ¿no? Porque es en mi tierra, es en Andalucía y, y es a la proyección de Andalucía, ¿no? Y eso para mí es muy bonito. Ya sabéis que yo me siento andaluza por los cuatro costados y, y así vivo y así voy donde quiera que vaya, ¿no? Llevando mi bandera por ahí.
4: Hemos querido destacar estas dos personas premiadas, pero también bandera, Susana, para la Asociación Afar de Alcalá de Guadaira, que esos son los Vázquez, la Asociación Parkinson Sevilla, Roceros de la Margen Izquierda del Guadalquivir, y también otra bandera de Andalucía merecidísima, a Raúl Gómez Ferrete, profesor de Dos Hermanas del Instituto con Más
2: Asentismo de la Provincia de Sevilla. Y casi 800 alumnos de 17 colegios públicos de Sevilla, de todos los distritos han participado entre ayer y esta mañana en el Parque del Prado de San Sebastián en una actividad que ha organizado el Ayuntamiento por el Día de Andalucía, que como todo el mundo, bueno, se lo recuerdo bueno, como
3: es fiesta, todo el mundo se lo sabe va pues a el miércoles que viene, claro Sí, se trata de una gincana donde todos estos niños y niñas han podido participar de actividades relacionadas con lo típico de cada provincia, han bailado sevillanas, han comido pan con aceite de jaén, han hecho figuras artesanales de la Alhambra, han simulado actividades de buceo, relaciones ...con la Costa del Sol o con la estación de esquí de Sierra Nevada... ...si nos lo han contado...
14: ...hay un cartelito que pone la ciudad y estamos haciendo cosas típicas de esas ciudades... ...en plan, en una nos, nos dan pruebas de pan y de aceite... ...en otra nos ponemos como a practicar buceo... ...en otra, en otra nos ponemos a plantar que tengo aquí en la maceta... ...pues hemos hecho lo de una cosa del más... Otra de arcilla y plachilina, Otra de abanico.
4: O sea, a mí me gustan mucho los esquís de Granada.
3: Y también han tenido tiempo para cantar Chirigotas de Cádiz. ¡Anda! A mí
4: el carnaval de Cádiz.
3: ¿Qué habéis hecho en el carnaval?
4: Pues hemos cantado. Chirigotas. Chirigotas.
0: ¿Os,
3: ¿Os acordáis la que habéis cantado?
4: Era en un, un hijo con su padre estaba en la estación <risa> esperando el <risa> tren.
2: Bueno, un poquito más de ensayo sí, sí. De Esa
3: chirigota eh. Sí, sí, podría haber estado, Lo hace mejor hasta Juancho La, la verdad que esta chirigota es bastante mejorable Eso sí, mejor han cantado El himno de Andalucía con el que han terminado esta actividad A la vez que desplegaban una bandera de Andalucía De unos 10 metros de largo
2: Bueno, por cierto, vamos a hacer un especial también nosotros, como todos los años, por el Día de Andalucía, para que estén siempre más hay, orgullosos si siempre, cabe de ser Siempre andalucés. hay
1: un compañero arrítmico, ¿verdad? Sí. Y a, Y atonal, sí. que es incapaz de eh, es? marcar. No, digo, en, en cada colegio había
2: siempre, Ah, ¿verdad? sí, sí, es cierto. Eh,
1: en este grupo de, es Juancho Fontán, que eh, tiene un oído enfrente de otro.
2: Feliz fin de semana, chicos. Igualmente. Gracias, gracias, Adiós.
1: gracias, chicos.
6: En Sevilla también somos más de uno.
1: Afán de Rivera 251 Aluminios 3 Profesionales del aluminio a su
16: servicio
7: y ahora aprovechate de las subvenciones de hasta 3000 euros por cambiar las ventanas, gracias a los fondos Next Generation.
16: Mano de santo
6: limpia la ropa, mano de santo limpia el salón, mano de santo y en la cocina, en el coach, en el waterclock. Mano de santo para el hotel, mano de santo para el taller, mano de santo te cuida, mano de santo te alegra la vida. Mano de santo, mano de santo, ponte a
3: bailar y no
8: limpies tanto Mano de santo, mano de santo, ponte a bailar y no limpies tanto Seguramente el mejor desengrasante del mundo, pruébalo
6: Doctor Gutiérrez, qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted porque tengo una pregunta ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
7: Sí, sí, Artrogel Forte de Marnis
6: Artrogel Forte, me suena, es fácil de tomar
7: muy fácil, son viales para beber.
6: Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Artrohelp Forte de Marnis. Artrohelp Forte de Marnis. Artrohelp Forte de Marnis. Artrohelp Forte de Marnis. Artro help Forte de Marnis. Artrohelp forte, Artro forte, Artro forte, Artro forte de Marnis.
7: Pero mujer, métete en Marnis.com. Y así
5: no se te olvida. Y es Polígono Sur oferta dos cursos públicos y gratuitos que te permiten completar certificados de profesionalidad válidos a nivel nacional. Inicia tu
1: camino en ciberseguridad con el curso de seguridad en equipos informáticos y rompe las barreras de comunicación con el curso de sistemas y recursos de apoyo a la comunicación de personas sordociegas. Cursos de tarde, 100% presencial, desde el 11 de marzo al 25 de junio. Matrícula abierta. Más información e inscripciones en sordoceguera. .com y es polígonosur.org o ciberseguridad.iespoligonosur.org.
10: Nuestra profesión es nuestro vínculo. Únete para ser más fuertes. Exige para forzar el cambio. Actúa para decidir tu futuro. Para que enfermería y fisioterapia sigan avanzando el 6 de marzo en las elecciones sindicales del Servicio Andaluz de Salud POTA-SATSE.
6: Más de uno Sevilla, Onda Cero.
1: 1 y 28 minutos, afrontamos ya el segundo fin de semana de Cuaresma con decenas de actividades cofrades que nos resume nuestro compañero Esteban Robera.
8: Carkey System, especialistas en llaves de coches codificadas, te
7: ofrece la información de Cuaresma. Buenas tardes, hoy segundo viernes, segundo viernes ya de Cuaresma, eh, como todos los viernes hablamos de la agenda La agenda que tenemos el fin de semana Con multitud de actos, veneraciones, cultos Alrededor de las hermandades sevillanas Hoy empieza el viernes Tenemos conciertos de la banda de música de la Cigarrera A partir de las 21 horas en San Esteban La O, la O también eh, ...tiene una meditación ante Jesús Nazareno... ...a partir de las nueve y cuarto de la noche... ...a cargo de José María Rubio... ...la pastora de Capuchino acoge... ...un concierto de la banda de música de las Nieves de Olivares... ...también a partir de las 21 horas... ...tenemos hoy tres crucis por las calles de la ciudad... ...el crucis presidido por el Cristo de la Misericordia... ...de la Hermandad de Santa Cruz... ...a partir de las ocho y media de la noche también... Eh, a las ocho y media El gran poder de Juan XXIII De la hermandad de la Anunciación eh, Saldrá por las calles de su feligresía El cautivo De la parroquia de Santa María de las Flores También tendrá su vía crucis esta noche En la feligresía en esta feligresía sevillana El sábado, el sábado eh, Tenemos conciertos De la agrupación musical Nuestro padre Jesús de la salud de los gitanos En San José Obrero A partir de de las nueve y media de la noche y durante el fin de semana tenemos tanto besapié como mano o veneraciones en determinadas hermandades por ejemplo en la resurrección ...que se, como ya dijimos en esta semana... ...se repone el culto tras ser restaurado por Pedro Manzano... ...y nueve meses ha estado fuera del culto del Señor resucitado... Eh, ...tenemos a besapiés, por ejemplo, el Señor del Salud y Clemencia... De, ...de Padre Pío, del Cristo de la Corona... .de ...Jesús Nazareno de la O... ...besamano de nuestro Padre Jesús... ...de la Esperanza de la Milagrosa... ...del cautivo del Polígono de San Pablo... Besapié del Cristo de la Misericordia de Santa Cruz También estará el fin de semana nuestro Padre Jesús del Gran Poder de la Anunciación de Juan 23. Veneración, el Señor de la Salud de San Pedro Y por supuesto el Cristo del Amor estará en Besapié eh, Tenemos veneración el domingo del Cristo de la Salud y la Virgen de la Luz de la Carretería Y dos conciertos en este domingo, el de las Nieves de Olivares en Los Negritos y el de la Banda del Sol en el Baratillo, que también estará de besa a mano durante este domingo, tanto el Cristo de la Misericordia como la Virgen de la Piedad. Y dos traslados importantes, el traslado de la estrella eh, de San Jacinto a su a partir de las once y media, eh, con la Banda de la Oliva, y se estrenará, eh, se estrenará también... Eh, el rosario de Cádiz y por la tarde a las ocho y media el traslado de los titulares de los estudiantes a la santa iglesia catedral será a partir de las 8, de las seis y media bueno sean felices este domingo este sábado este viernes hay muchísimas cosas disfruten de las cofradías disfruten de estrella sublime de Manuel López Farfán Manuel
14: he perdido las llaves
6: del coche y es la única que tenía no sé qué voy a hacer no
8: te preocupes para eso está Carcase System ellos te hacen una nueva llave en un tiempo récord en Carcase System tenemos tus
16: llaves en Carcase System tenemos tus llaves System.com.
8: una invasión de chocolate ha
9: inundado los arcos bienvenidos a la fábrica de chocolate no te pierdas nuestra exposición con más de 4.500 kilos de chocolate y este fin de semana los protagonistas de la fábrica de chocolate cobran vida en divertidos espectáculos para toda la familia ven y descubre la aventura más dulce hasta el 24 de febrero toda la info en nuestra web Centro Comercial Los Arcos cambiando contigo
8: Españolo, el cuarto inmobiliaria y el corte inglés te ofrecen Estudio Cero
1: En este estudio José Manuel Domínguez, director de esta sección de Estudio Cero, dedicada a la música, a la historia de la música. Don José Manuel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, queridos. Sección que arranca siempre con un recuerdo a una
16: persona destacada de la historia de la música. ¿Quién es en esta ocasión? Pues mira, tal día como hoy, pero en el año 1942, nace Mel Melvin Franklin, bajista estadounidense de la banda The Temptation. Formada en Detroit, Estados Unidos, grupo vocal considerado como una de las más exitosas en la historia de la música, con cinco premios Grammy por producir el éxito en 1972, Papa, Bass and Rolling Stone. Melvin murió en el año 1995 a los 53 años de edad, una voz de categoría. ¿eh? Murió joven, ¿eh? Muy joven.
1: The Temptations, en la
16: cintana de onda
2: Cero. Stone.
1: Bueno, pues con este recuerdo a The Temptations, eh, vamos a iniciar eh, la sección sí, señor. con un protagonista que no es The Temptations.
16: No señor, vamos a irnos con una cantante nacida en Illinois, en Chicago, el 30 de diciembre de 1946, oh. artista visual y escritora estadounidense, apodada habitualmente como la madrina del punk su dilata carrera con un punto de vista feminista e intelectual la hizo convertirse en una de las estrellas más influyentes de la música del rock and roll esta artista el pasado 12 de diciembre fue trasladada de urgencia a un hospital durante su gira por una enfermedad repentina la artista, ojo a la pregunta a sus 77 años tuvo que suspender el concierto que iba a dar en el gran teatro de Bolonia en Italia afortunadamente se recupera muy bien el tema que vamos a escuchar es un sueño hoy no hablamos de amor, ¿eh? es un sueño para que las guerras desaparezcan, que no exista la Violencia y los enemigos se puedan entender. Un mundo donde las personas tomen el control de la paz en la tierra. Vamos a acusar a este people have the power, la gente tiene el poder, nada más y nada menos que de Patty Smith, un tema del año 1988.
2: que esta canción además eh, está siendo muy utilizada últimamente por el por una formación política el, el Partido Popular en sus mítines. People mm. have the power, la, la gente tiene el poder.
16: Power. Porque la democracia existe es, en eso. En eso ¿no? En, pero no, eh, no está cogida la gente esta tiene música el por el tema este. Es nuestro técnico es que está al pinche sí, sí, como al siempre. Tíche, pero tíche pero tíche que no siempre. está cogida. Está no, no. por una selección esta, de música.
1: Esta sección es meramente apolítica. Correcto. Agnóstica, atea. Atemporal y atípica Todo ello A todo ello ¿Verdad que sí? Sí, señor Bueno, vamos a resolver primero Antes de lanzar la pregunta de esta semana La que lanzamos la semana pasada En este concurso de Estudio eh, Cero Les preguntamos por la fecha de lanzamiento Del tema Love is in the Air Sí La fecha de lanzamiento Ha habido ahí un poco de debate eh, porque ha habido gente que ha respondido que el año de lanzamiento fue 1977, que es un año muy bueno porque fue el año en el que yo nací, eh, y otra gente que fue eh, que ha contestado 1978. Como director del estudio, de Estudio Cero, José Manuel, por favor,
16: ¿cuál es la respuesta correcta? La respuesta correcta es el año 1978, pero vamos también a dar por válida 1977. Porque... ¿Por qué? Yo creo que la, la canción salió en el 1977, pero cuando llegó a España fue en el año 1978. Claro.
1: Así que vamos a dar por o sea, buena ambas más
16: respuestas. Correcto.
1: Las que nos han llegado a más de uno sevilla, arroba, gmail .com, que es donde ustedes tienen que escribir para responder la pregunta de esta semana, que es cuál.
16: Pues muy fácil, la hemos comentado antes. ¿Qué edad tiene Patti Smith en estos momentos? Fácil.
1: ¿Qué edad tiene Patti Smith? Hemos dicho que a, en de a determinada edad... Tuvo que suspender una gira porque estuvo malita En mayo Tuvo lo, no, lo que tuviera Se fue al hospital Suspendió su gira a la edad de pues lo hemos dicho, hombre, todo no va a ser tan fácil Si no lo buscan, pero tampoco es tan claro difícil hijo. Respuestas a más de uno sevilla, arroba, Con su nombre y número de teléfono, también el DNI ¿Qué se pueden llevar? Los acertantes del sorteo final
16: Pues mira, muy rápido, tallazo de la marca española Con su tienda de calle Asunción Los Remedios Centro Comercial Lago, Corte Inglés de Nervión, Corte Inglés de San Juan de Alfarache Y calle Méndez Núñez, centro de Sevilla El lote de producto gourmet por gentileza de OstraZur Más información en OstraZur.es Y tarjetazo del Corte Inglés Tarjetazo, que me gusta un tarjetazo oh. del
1: Corte Inglés Llega allí, échale ahí ropa. Se la ropa. Ahí. O lo que quiera. lo que, o lo que, que quiera, quiera, por ¿verdad? supuesto. Es lo que tiene. Respuestas. Recuerden a más de uno sevilla.com para entrar en ese sorteo que haremos ya a final o a principios del, del mes que viene. Querido José Manuel, feliz fin de semana.
16: Igualmente, hasta luego, queridos. Adiós.
8: Españolo.
10: Segundas rebajas. Calle Méndez Núñez.
8: Españolo.
10: Segundas rebajas. Centro Comercial Lago.
8: Españolo.
10: Segundas rebajas. Calle Asunción.
8: Españolo.
10: Segundas rebajas. El corte inglés de Nervión.
8: Españolo.
10: Segundas rebajas. El corte inglés de San Juan de Aznalfarache.
8: Españolo.
10: Segundas rebajas. ¿Se tiene o no se tiene?
16: Y ahora, de la mano de Nimo Grupo y sus concesionarios Toyota, Nimo Gordillo y Lexus Sevilla, ¡Vamos con la información deportiva!
1: Llegan las noticias del deporte en la sintonía de Onda Cero. Carlos Hidalgo, José Manuel Jiménez, compañero, buenas tardes. Hola,
5: Hola. buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué fin de semana tan bonito oh, tenemos? Hombre. Eh, tenemos un Real Madrid-Sevilla, por ejemplo. Por cierto, ya oficialmente se ha. Eh, tenemos a la selección suspendido. femenina de fútbol. Eh, ahí va a estar José Manuel eh, con un ambientazo. Ese partido entre España y los Países Bajos en la cartuja se ha anulado, se ha eh, aplazado, quiero decir, el Granada-Valencia, partido de primera edición. pues por la tragedia. La petición del Valencia por la tragedia de, de ese incendio en, en Valencia. Está bueno, mal que yo lo diga, pero creo que a Países Bajos le vamos a meter cuarto y mitad. Estaría bien. Lo digo ahí. Estaría bien. Ahí lo dejo. Eh, todo esto, bien, sí. de todo esto hablaremos ahora, escucharemos aquí que Sánchez Flores, pero Jiménez, otro bochorno de partido, otro vergonzoso encuentro del Betis. Eh, a ver, que digo yo una cosa, cuando lo hacen bien... Es por el ingeniero. Cuando lo hacen mal, la culpa es de los jugadores. Hombre, también se le puede decir algo a Pellegrini, ¿no? Que estuvo a punto de hacer el Betis el ridículo con el villanovense, que lo eliminó él a la vez de la Copa, que hizo el ridículo de la eliminación de la Europa League y que ha perpetrado un ridículo espantoso con la eliminación en la conference. Por supuesto, palos a los futbolistas, porque yo creo, José, que andando se pensaban que iban a ganar el partido y
17: andando no se le gana a nadie. No, no, bueno, para todos, evidentemente, para eh, los futbolistas que evidentemente son los responsables de, de lo que pasa en el eh, césped, para el que ha gestionado y además buena parte eh, de la culpa también de lo que ocurrió. Eh, con la confección de la lista, está claro, el entrenador y, por supuesto, responsables eh, arriba, eh, porque bueno, no, no son capaces eh, de hacer que el equipo eh, compita en, en Europa. El equipo se mete en Europa y, y sin duda, es un eh, logro de este Consejo de Administración pero claro, uno se pone a mirar eh, otros equipos eh, de bastante menor entidad del Betis que han sido capaces de llegar eh, bastante más lejos, incluso a finales europeas y el Betis se queda ahí atacado en cuartos de final, eh, pero es que ahora ni eso ha perdido las últimas tres eliminatorias que ha disputado, aquella en eh, Frankfurt, eh, la del Manchester United de la temporada pasada con una goleada eh, de escándalo en el partido de Old Trafford y esta eliminatoria de Conference League frente a un equipo que ni mucho menos eh, es superior al Betis, que ya lo demostró en el partido de ida, que ayer pues tampoco hizo nada del eh, otro mundo eh, de hecho el Betis incluso haciendo un mal partido se adelantó en el marcador con ese tanto, con ese gran recurso de Bacambú, pero en la segunda parte el Betis de nuevo no fue de verdad eh, a por el partido, apenas una jugada eh, entre Abde y Fekir eh, a la vuelta de, del descanso, pero paren de contar y después de encajar es que... el tanto, el Betis no apareció, así que en fin, eh, en la imagen de del algunos futbolistas eh, sigue siendo eh, nefasta. tienen que y, aparecer y, y, Fekir, claro. tiene
5: que aparecer William Carballo,
17: es que, por cierto, una cosa William más. William Carballo, yo creo que ya no, no se le espera ya a no, William Carballo. No, ¿no? Pero claro,
5: está en el equipo y hay que ponerlo muchas veces claro. porque no hay no, que más que... No tenía que, otra. Claro. Tercera vez, José, tercera vez que dice Pellegrini que en Europa no se puede jugar con un central. La tercera ya.
17: Exacto. Y bueno... ¿Qué vamos a decir? ¿no? Eh, yo, hubo una falta absoluta, no sé si de comunicación o qué fue lo que ocurrió, porque nadie lo ha aclarado, el por qué se incluyó a Luis Felipe eh, pocos días antes de, de que se marchara a Arabia Saudí. Eh, nadie había puesto las cosas claras eh, y al final eh, eh, Marroca se ha tirado eh, por una cosa o por otra porque Petzela no pudo jugar en el partido de, de ayer por sanción se ha tirado pues prácticamente toda la Europa League y después la eh, esta vuelta de la CONFRE jugando eh, en un sitio que no es eh, el suyo eh, vamos a escuchar a Pellegrini que Me... habla de esa desilusión lógicamente porque el Betis eh, bajaba a una división inferior europea parecía que podía eh, competir, eh, soñar con eh, estar cerca de un título, y sin embargo las primeras de cambio se tienen que marchar para casa.
18: Por supuesto que hay mucha ilusión todos queríamos seguir en, en Europa, trabajamos todo un año para intentar jugar competencia europea, ya nos fuimos afuera en la Europa League en, en casa y hoy día no pudimos no, no superar aquí al Dinamo, así que por supuesto que es una es una desilusión en ese en ese aspecto. Después hay otras realidades que también uno no puede sustraerse de la ventaja que hemos dado.
17: Bueno, la ventaja ya la hemos comentado. Eh, el otro día escuchábamos a pechela eh, decir, bueno, morderse la lengua, ¿no? Eh... O sea, que no solo son eh, los factores externos, eh, el tema eh, de las lesiones, eh, eh, lo que ha ocurrido con la confección eh, de las listas, eh, sino que a lo mejor eh, hay algo más. Eh, por lo cual, al final, eh, a los futbolistas no se les ha visto esa competitividad eh, que se les exige para poder luchar por una competición eh, europea. Eh, la dice que, que sí, que el Betis eh, compite en Europa.
18: No, ese pensamiento no lo comparto para nada yo creo que peleamos en Europa en todos los años primero hemos tenido cierto la capacidad de llegar tres años seguidos, que no lo había hecho nunca este equipo, entonces ese grupo de jugadores también eh, merece un, uh, un mérito. Eh, en segundo lugar nos hemos ido en distintas maneras de, de la Europa League nos fuimos en una vez ¿cierto? contra un equipo como el Eintracht que fue campeón de la liga ¿eh? y competimos con ella hasta el minuto 120, después nos eliminó un equipo como el Manchester United que es un equipo queramos o no, más importante que nosotros en cuanto a número de jugadores, a plantilla, a presupuesto a todo, ¿no? la tercera vez enfrentamos una Europa League que, con un central, y no se puede dar ventaja en Europa, ¿no? y ahora nos sucedió exactamente lo mismo, yo creo que las diferencias no son tantas entre nuestro plantel y los planteles que juegan en Europa entonces, en esto uno no puede dar ventaja estamos todos desilusionados yo creo que lo que menos se le puede achacar a este equipo es que no haya peleado, pero se encontró con una traba que, que es el nivel que hay en, en Europa
5: por cierto, Jiménez,
17: Bacambú, golazo y lesión. Sí, lesión, no no salió eh, después del descanso y, y él mismo comentó que a los 20 minutos ya tenía eh, problemas musculares. Bueno, parece que hay una lesión en el sóleo. el equipo ha entrenado hoy en Zagreb y después eh, se ha montado en el eh, avión, ya entrenará mañana con vistas al partido frente al Atlético, ahora pruebas para Bacambú, baja ante el Atlético y seguramente algún partido más. Bueno, pues eh,
5: eso en cuanto al Betis. En cuanto al Sevilla, hasta mañana por la tarde no sabremos la lista de convocados. Pero bueno, hoy no han entrenado Acuña, Luque Bacchio, Agumé, Mariano y Marcao. Estamos pendientes de si va a estar o no Quique Salas, por saber si Nianzú tiene que forzar y, y jugar ante el Real Madrid. Esto dice Quique del líder de la liga del equipo blanco.
18: Bueno,
19: esperamos un partido que siempre es muy exigente. Nosotros eh, somos conscientes de la evolución pero tenemos siempre la necesidad de confirmar en el siguiente partido lo que va pasando en los anteriores. Eh, sabemos que la exigencia va a aumentar, eh, venimos de un partido muy, muy complejo también, de unos partidos muy difíciles, pero es un equipo que eh, se está mostrando como el mejor del campeonato, con unas estadísticas eh, muy buenas, con una, una defensa del feudo que hace siempre impresionante, y nosotros vamos a ir con nuestras ideas, eh, intentar mejorar, intentar hacerlo mejor que en el partido anterior, siempre, y conseguir un buen resultado. Siempre tenemos la mentalidad de que no sabemos dónde están los puntos, dónde nos esperan, y nosotros trabajamos para, para conseguirlos. Bueno,
5: pues para conseguir esos puntos, cuatro partidos consecutivos sin perder, y ahora eh, llega el Real Madrid. ¿Qué espera de ese partido y qué espera de su equipo, Quique Sánchez
19: Flores? Como equipo grande, como equipo importante, eh, como equipo que gana casi de continuo, pues al final te presentas al equipo que, que tiene un montón de herramientas en cada lugar del campo, siempre te, te lleva al extremo en cada situación, eh, es muy difícil someterlo, lo sabemos, es fácil que te someta, por lo tanto, hay que imaginar un tipo de partido en el que nosotros escapemos de, de ese sometimiento y en el que nosotros lo llevemos a la mayor incomodidad posible. Creo que una de las tareas debe ser intentar estar en el partido todo el tiempo, todo el tiempo estar cerca del resultado o en el resultado para poder llegar a, a final del partido con posibilidades.
5: Bueno, pues eh, iremos pendientes de la última sesión de entrenamiento de mañana del, del Sevilla. Lo decíamos antes, José, hoy eh, acontecimiento muy bonito en Sevilla, con el fútbol femenino, con la selección española jugándose mucho en la cartuja.
17: Sí, se juega el poder pasar a la final lógicamente de la Nations League pero también una plaza en los Juegos Olímpicos si hoy consigue la victoria el equipo de Monse Tomé estaremos en los Juegos de, de París en el caso de derrota si Francia es uno de los equipos que, que pasa a la final bueno, pues se jugaría la eh, otra plaza con eh, Alemania en el partido que se juega el eh, miércoles, pero bueno, esperemos que, que haya eh, pase a la final. Eh, me dicen que algo más de 10.000 espectadores más o menos esperan en, en La Cartuja. Por cierto, no va a jugar Alexia Putellas, que se ha quedado fuera de la lista.
5: Y si no, que vayan a ver a India Martínez, que allí va, van a regalar entradas. Hasta, hasta claro. 4.000, ¿no? Pueden claro, entrar. De... Claro. Sí, sí. O sea, que se acerquen al parking de, de La Cartuja. Va a ser un espectáculo. Gracias, ¿sí, chicos. Adiós. Adiós.
10: Cuando conduces un Lexus NX híbrido o enchufable, respira seguridad. Sientes que la aceleración fluye, te sumerges en nuevas sensaciones. Descubres que la carretera es tu elemento y que la vas a disfrutar como pez en el agua. Siéntete NX, pásatelo Lexus. Lexus Experience Amazing. Descúbrelo en Lexus Sevilla, Avenida Montesierra 3.
1: Señores, nos tenemos que marchar. Se está poniendo la tarde desagradable. Se está la cosa un poquito complicando, pero no se preocupen porque pegado a su, Yo se lo a su taza eh, llena hasta los bordes de whisky, etiqueta negra, llega ahora Jaime Castilla a contarles, como los periodistas de antaño, las noticias de Andalucía como debe de ser. Regresamos el lunes, a partir de las 12 y 20. Aquí así estaremos. que tengan ustedes un buen fin de semana y cuídense mucho. Adiós. Adiós.
6: Sevilla. Chema
0: García y Susana Valdés.